0: Me fascina, hasta me marié gritando, mamá huevos, no joda. Que es una característica del humano, un animal, que es este podcast. Que el nivel de entrega... Bueno, coño de la madre. Casi me muero cada vez que pego esos gritos. Prefiero que me unas un antes de no pegar el grito, huevones. ¿Quiénes producen este espacio? Arroba Flor de Pelo Piso, ¿quién es esa gente, la gente que es? Arroba La Sordera, ¿quién es esa gente, la gente que es? Arroba feria del Marketing, ¿quién es esa gente, la gente que es? Y arroba José R. Guzmán que esa gente soy yo que no lo produzco pero lo hago y estoy como arroba José R. Guzmán en todos los lados, no joda porque ya Patreon se llama José Rafael Guzmán, José R. Guzmán la vaina está como es, bueno, estoy borracho y no le digas quítame esa música, mi vida Magali no le digas a tu mamá que tomé, oíste mira, mira no le vaya, mira mira le no la decía a tu mamá que tomé. Y hay tíos así, hay tíos así. Yo recuerdo yo tuve un tío alcohólico, murió de cirrosis hepática. Y de repente él decía, oye, voy al baño. Bueno, en un en cumpleaños. No vayas a tomar, no vayas a tomar, empezaba mi abuela. ¿Qué voy a estar tomando, mamá? Yo soy un adulto. Se metía en el baño. Salía rapidito. Bueno, seguro no tomó. Oye, después uno iba al baño y había una botella de whisky Dewar's. Peladita, peladita, dentro del tanque de la poseta. era un arrecho, era como, bueno, misión imposible, hacía cosas increíbles solo por tomar, mira, hoy es un día que a mí me llena, cuánta alegría, cuánta felicidad, mucha alegría, mucha felicidad y les voy a decir por qué, hoy tenemos a un amigo querido, Ace. un aplauso, from Chile, From Chile no, porque él es from Venezuela, pero está en Chile. ¿Cierto? Así mismo. Así mismo. Desde el sur del sur. Sí. Mira, si te llamé porque la gente no lo sabe, tú... Eh, bueno, la gente sí sabe que tú eres comediante. Algunos sabrán, otros no, otros te conocerán ahorita. Eh, tú vives en Chile, pero tú, aparte de comediante, eres eh, experto en historia. Y a mí me encanta sí. hablar contigo, porque... Todos los datos que tú sabes son una cosa que, bueno, hermano... Bueno, marico, me mojan la rueda de piña, mamá huevo. ¿Qué quieres que te diga? No jodas, saca el perico medicinal. Vamos, qué rico. ¡Epa, cuidado! Ok, ok. Eso te lo hice para, ¿Para? demostrarte la emoción y el amor que te tengo. ¿Ok? Te voy, te voy a preguntar ahora, te voy a preguntar ahora. Ya te voy a dejar hablar. Te voy a preguntar ahora... Acerca de algo que a mí me llama mucho la atención, que son, a mí me llama mucho la atención, hace los objetos que utilizamos en el día a día, por ejemplo, las cosas que utilizamos en el día a día, la gente no les, no les presta atención, eh, no les genera curiosidad porque los conoce muy bien pero por lo general no conoce su historia. La gente, por ejemplo, usa todos los días un tenedor, a menos que seas japonés o estés en Asia que usan palitos, o a menos que estés en la India que comen con las manos. Este, pero, por ejemplo, en el mundo occidental usan tenedor, la gente usa tenedor todo el día, pero no sabe la historia del tenedor, no sabe de qué está hecho un tenedor, no sabe cómo se hace un tenedor, no sabe nada acerca del tenedor y es una Mira, cosa espantosa. Y no saben por qué... ¿Y no saben por qué siempre viene una mujer cuando se cae un tenedor? Supuestamente, supuestamente, sí. si se cae un tenedor, va a llegar una mujer a la casa. Y si se cae un cuchillo, va Ajá. a llegar un hombre. Y si Ajá. se cae una cuchara, bueno... Va a llegar chamachete. Va a llegar... Sí, así va, mismo. va a llegar... Eh, <risa> bueno. Va a llegar el, el LGBT. Ahora fíjate. <risa> la poseta o retrete. ¿Cómo se le dice la poseta en Chile?
1: Mira, aquí se le dice el water...
0: El water, ok, ok. Aquí también, aquí se le dice. Y estamos conocidos como
1: el WC, que es como el waterclaw. El water O sea, aquí nada más cló. le dicen water.
0: Aquí le, uh -huh. dice, aquí, le dicen no. aquí le dicen water. O sea, sin la doble. No, no okay. water, sino el water. Ok, bueno, nosotros en Venezuela le decimos poseta, hay gente que le dice retrete. Eh, lo cierto es que todo el mundo sabe que se hace en una poseta o un retrete. Se puede hacer número uno. Un aplauso. Se puede hacer. Número dos, ¿cierto? Uh -huh. Se puede hacer también eh, una paja en, en la poseta. Bien, Se puede. Sea, sí, claro, bien sea sentado en la poseta o con una sola pierna montada en ella, como si fuese Napoleón y te masturbas <risa> sí. para que caiga el semen por el hueco. Ok. Eh, la gente no sabe. Y también sabe. sirven para guardar
1: botellas de whisky. En el ¿no
0: tanque, las botellas de Dewars vacías de los tíos alcohólicos en la poseta. Eh, el tanque de la poseta sigue siendo el lugar predil predilecto del alcohólico moderno para guardar la botella de whisky en un bautizo en unos 15 años, donde la familia lo tiene vigilado. Él dice que va a hacer pipí y lo que va a echarse un guamazo. Ok, no hay claro, problema.
1: Se va a ver los miados, como dicen.
0: Exacto. Nadie conoce, nadie conoce, nadie conoce. La historia de la poceta. ¿Hace ¿Ah, conoce la historia de la poseta? Por favor, ah. instruyenos.
1: Te traje unos datos que sirvan, así no pueden ser relevantes para tu vida, te pueden servir para un silencio incómodo con el psicólogo, por ejemplo. Para evitar ese momento incómodo, puedes soltar este tipo de datos, como es de dónde viene la poseta y para explicar de dónde viene la poseta que ahorita hablabas solo del tanque. En eh, los años 1800, en Estados Unidos había un carajo que se llamaba Thomas Crapper. ¿Sí? Crapper. Y de ahí viene la palabra crap, que es como un sinónimo de shit, que es mierda en inglés. Ese okay. es el tipo inventó lo que nosotros conocemos, que es como, digamos, la taza, que es donde tú te sientas, pero eh, los inodoros, las cosetas en ese momento, no tenían como que el tanque pegado atrás, que es como que donde tú puedes respirar, si quieres, está más cómodo mientras tú una cagada, sino que lo tenían como de arriba. Tenía un tanque arriba con una cadenita y bajaba. Y hacía todo eso. Y el tipo se llamaba Thomas Crapper. Entonces la gente, como el tipo le ponía su logo en el tanque, la gente decía, I'm going to the crapper. Como que voy a, la, a este instrumento nuevo. Y por eso... Y decía, bueno, él,
0: por eso viene una, crap una, de mierda. Exacto. Por eso una de las formas de decir... Eh, Shed, o mierda, eh, o, uh -huh. nomer, o número dos, o popó, o pupú, es crap, ¿ok? Pero fíjate que también uh -huh. hay una, yo estuve leyendo, y hay una evolución con respecto a la poseta o retrete, porque en, eh, digamos, el tanque de agua y la utilización del agua en cuanto a las heces fecales del humano vino mucho después, porque primero el humano comenzó haciendo sus necesidades en el piso, luego fue evolucionando uh -huh. haciendo sus necesidades en el piso pero abriendo un hueco y tapándolo, luego fue evolucionando uh -huh. haciendo en un tobo y tirándolo por la ventana, por eso es que según las normas de educación que se escribieron en los años 1700-1800 las mujeres tienen que ir del lado izquierdo de la calle, eh, mentira, del lado derecho de la calle para ver déjame explicarlo mejor. Las ah, o sea, mujeres tienen hecho, que ir de del hecho. lado de los carros. ¿Por qué? Porque antes la gente botaba el pipí que hacían todos por la ventana. Entonces, era preferible que el pipí <risa> era de caballeros recibir el pipí, el pipí tú como claro. hombre, que lo recibiera tu mujer, ¿no? Eh, claro. Obviamente, bueno, las, las épocas van cambiando y todo esto va evolucionando, pero la poseta o retrete en la época medieval Básicamente, uh -huh. era un hueco en un castillo que quedaba en una parte alta, en una torre. Y, uh -huh. y, y digamos que... Eran como el, cinco pisos. El excremento caía, eh, digamos, en caída libre. Y por haber tanta uh -huh. distancia entre el culo y el piso, nunca olía mal. <risa> ese, era el, claro. ese era el principio. Pero había problemas. El primer ducto. Había problemáticas. Explícamela.
1: Mira. Cuando esto el, el, eso se remonta, antes de eso, en que se, se creara ese primer baño, el este primer inodoro, antes se, se reunían las familias y la gente del pueblo donde vivían y habían como que esta especie de letrinas y todos se sentaban a cagar uno al lado del otro. Entonces era como que un momento familiar, un momento entre amigos, y ahí el humano todavía no entendía que coño, que necesitaba como privacidad para estar eso Entonces, en 1596... Llegó un tipo que este, se llama Your, eh, Sir John Harrington, okay. un inglés que la madrina era la reina Isabel I
0: okay. de Inglaterra.
1: que Ella reinó hasta 1603 y a partir de 1604 está la vieja que está ahorita, la reina. ¿Cuál?
0: Exactamente, que tiene más de 450 años.
1: Sí, 487 por ahí, algo así, desde 1600 ella está reinando. Entonces el tipo le regaló este, como que esta obra de ingeniería a su madrina para que dijera, coño, madrina, para que no se sienta ahí con los demás, que estemos cagando, que no sea como un poco incómodo, porque a los ojos ahí en grupo, es como que,
0: coño, es como un sauna. Pero, pero terrible, cuando, es terrible, es terrible, es terrible. Eh, sí, eh, sí, sí. Yo sí soy partidario de que el momento de, de hacer número dos debe ser eh, un momento para uno un momento para uno, y no claro. hacerlo en grupo, a menos que la persona que esté enfrente de ti te dé la mano. Si los dos se dan la mano, eh, creo que sí se puede hacer una conexión y terminan al mismo tiempo. Claro, claro, es como un
1: apoyo ahí.
0: Hay, hay, hay una leyenda que
1: si, si tú te das coñazos en la rodilla, eso te ayuda a ir al baño más rápido. Ay, Entonces, Capaz leyenda. era como que una forma esa. El, el tipo se construyó este, 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 este como que este bajante, se caía en caída libre toda la mierda y abajo hay un tipo limpiando que ese fue el primer trabajo de mierda de la historia que tenía que estar recogiendo y lo loco de todo esto es que se realizaron varios asesinatos a través de ese bajante
0: o sea, ya va, la, tú, gente. la gente, exacto, tú me estás queriendo decir que esto es un ducto más o menos como para que la gente entienda, como tres chimeneas, como del largo de tres chimeneas, más o menos. Cinco pisos para arriba. Cinco pisos para arriba, la gente se metía por este ducto de mierda y eh, esperaba, esperaba aguantada las paredes, la gente, ¿no? Esperaba aguantar las paredes a que se fuese a sentar supongamos el rey o la reina al que van a asesinar uh -huh. se fuese a sentar a ser número dos en el momento uh -huh. de que la persona va a ser número dos la persona está totalmente concentrada en el acto y no piensa nunca que le van a clavar un puñal por jamás. el culo o sea, jamás. cuando tú te sientas jamás. en una poseta o en un retrete de todas las cosas que pueden pasar tú jamás pensarías que cuando te Esa sientas vida. va a venir un puñal y se te va a meter en el culo. <risa> muchos reyes hace, que creo que es algo que tú no leíste, muchos reyes dominaron la técnica de la abertura de culo por defensa personal. O sea, cuando sentían la punta del puñal, okay. abrían el culo, el puñal entraba y no cortaba nada porque lograban expandir el culo y cuando salía el puñal, el hombre ya le daba tiempo de, de pararse y él clavar una lanza para dentro del hueco.
1: Yo, porque era como una piñata Que esa es otra vaina que estaba pensando Yo digo, Primero que esa vaina es como que, coño, subirte por ahí Es como un parkour medieval Pero dije, coño, si esta vaina es en 1500 Un puñal No es como un puñal que uno conoce Sino que esos tipos tenían unas espadas Una vaina que pesaba Tenías que subirte la vaina y era como que Apuñalearlo con una espada Entonces la vaina, imagínate el trabajo Del asesino sí, pero... De tener que subir y, y con ese peso duele como una piñata. No,
0: pero yo dale. pienso di, difiero, difiero, o sea, porque dependiendo si si la espada era más utilizada en, en encuentros mano a mano, digamos, en batallas, pero si tú lo que vas a espullar un culo, <risa> si tú lo que vas a apoyar un culo, es culo, usted lleva o un puñalo el huevo. <risa> porque también claro, había porque también la había la versión de que, de, de, del tipo que no era asesino, sino era el gay medieval. Que, ejá, que se metía por ¿Un el ducto, arlequín. el arlequín se metía por el ducto para arriba ya con el huevo parado Y si iba a sentar el rey se lo clavaba
1: Los mataba y los dejaba vivos
0: No, exacto, no, los, no. los mataba de placer pero los dejaba vivos Entonces, oye, <risa> sí, la reina, no, que estoy mal del estómago, ojalá me volví ahí para, la, para el hueco Y estaba el arlequín ya Ajá. con el huevo parado, bueno, son... son... Son cosas, campanitas. Sí, son cosas son cosas de, de, de la historia eh, que, que a lo mejor para, digamos, este, esta época hay mucha gente que le parece dantesco y que le parece una falta de respeto, pero la verdad es que venimos de allí y si hay algo que sabe muy bien el humano a lo largo de la historia, de cualquier manera, es puyar culo. Eso sí, sí, eso sí. Y, y varias... Varias personas famosas murieron
1: eh, en esa situación apuñaladas por el culo. Eh, si sí, el duque Jaromir de Bohemia.
0: Ya va, ya va, de, ya va. Hay una lista de personas que murieron por el culo. Sí. Apuñaleadas sí. por el culo. Por apuñalados favor. por el culo. Ok, vamos a hacer un esfuerzo por buscar estas personas y poner las imágenes, porque Ajá. yo, yo no, no las conozco. A ver, ¿cuál es el primero?
1: Mira, personas famosas que han muerto en el baño. El duque Jaromir de Bohemia. ¿Sí? ¿Él fue al baño
0: y le, lo pullaron por el culo?
1: Lo pullaron, rácata. Okay, yeah. okay, okay. El rey el rey Edmundo II de Inglaterra también dijo, coño, antes de bajar a ver los arlequines y estar firmando las vainas que tienen que saber ¿quién vamos a
0: invadir? Rácata. Pero, okay, pero espérate, vuelvo y pregunto, ¿la pullada fue por el culo o fue que se sentó y lo pullaron en otro lado?
1: Por el culo, okay, por abajo, okay, el tipo ahí okay. pegado, esperando, y está como que, con, así como que, con el puñal Con el, ¿Con puñal el cuchillo, aquí... con el cuchillo, claro, ah, claro, claro, okay. claro, claro,
0: claro, ¿Cómo claro. No coño, cuando
1: ve esa oscuridad que vienen todos estos rayos, el tipo, okay. rácata.
0: Le puya el culo. Okay. Muerto. Otro.
1: Y, y el más famoso, eh, Tywin Lannister. Ya va, ya va, ya va. Papá de
0: los Lannister Ok, ok. Lannister, justamente, a esto iba a ese sí no le pullaron el culo. No, no. Porque. Sido porque. ya otro episodio. Oh. La, la, gente que, la gente que vio Game of Thrones eh, sabe muy bien de lo que estamos hablando. El Mr. Lannister murió a, mano de, a manos de, de su hijo... Tyrion. Eh, eh, Tyrion, el, 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 el que era el sí. enano. Eh, uh -huh. Y... Pero el enano no. Que se es como metió. la versión casita feliz de, de Doctor House. Exacto. ¿Así? Sí, sí, sí. Pero el enano no se metió por el hueco, sino que el enano esperó no, no, que, no. que él se sentara en el trono y le clavó la flecha. Lo, lo hizo claro. con un. Arco. Pero es que el enano es
1: la mitad del tamaño, entonces es como que el doble de altura que tenía que subir ¿no? como una no, persona normal. Y por ser
0: tan pequeño había el peligro de que cuando el Mr. Lannister se sentara el enano terminara metido en el culo él el, tel... el mismo exactamente entonces bueno so, eh, si, si tú vas a matar por el culo no puedes ser enano si o sea hay varias cosas que la gente que quiera sacar información de aquí pues ya la tiene yo no voy a incentivar a <risa> <apoyar> culo pero <risa> si eres enano ya tú sabes
1: ¿Sí? Bueno, el que quiera apoyar culo, bueno, cada quien hace con su culo un circo y mete el payaso que más le dé risa. En este caso un Arlequín, pero
0: Mira, vamos, la vamos a la segunda parte del de episodio número 72 del humano, un animal, alegría y felicidad. Venimos ya. Bueno, hermano. Ah, no. Bueno, pero ustedes no me reten, la gente, ah no, que me escriben, tú no sabes gritar, no sabes sé gritar, no mentira, que me va a escribir eso chicos, es una locura, nadie me escribe eso, quítame esa maldita música, estoy harto, quiero oír nada, lo que quiero es hablar, yo lo que quiero es hablar, mira, en el mundo hay demasiadas costumbres, dependiendo de la geografía, dependiendo del clima, dependiendo de cada persona, dependiendo de cada familia. Por ejemplo, unas eh, digamos, la, la, la vestimenta tradicional escocesa es la falda escocesa, cosa que de pronto en otros países la falda es solo para mujeres. Entonces tú dices, no, que la falda es solo para mujeres. Tú ves un escocés con una falda y le dices... Ay, ¿qué haces en esa falda? Y te da cuatro coñazos y te mete una espada por el culo, ¿entiendes? Porque los escoceses peleaban, incluso en falda, la verdadera, eh, eh, la manera, la verdadera no, la manera correcta de usar la falda era sin interior, o sea, es decir, a rueda libre con los testículos al aire, eh, para poder montar caballo a pelo y poder sentir y agarrar bien el caballo, digamos, de, de, de animal a animal. O sea, se montaba el caballo a pelo por el caballo y por el humano. O sea, el, el doble pelo, caballo doble pelo, que es cuando el humano va sin ropa interior. Son el tipo de costumbres, por ejemplo, en este caso de los escoceses y otra cosa que la, no sé si, si a, algunos sabrán y otros no, los cuadros de las faldas escocesas no es que son todos iguales o es que son algunos diseños. Dependiendo del entramado del cuadro y del color, representan los grandes clanes de Escocia. Desde la época medieval, incluso mucho antes, William Wallace y todo esto. De repente una falda de cuadros azules con una raya amarilla es un clan. Eh, eh, después la falda clásica roja con cuadros negros, el clan McCloud. Tú, tú oh, bueno. Ahí va. ¿Tú? Clan McLean. Ajá, exacto. Cualquier clan, cualquier clan. The Ahora, tú sabes, porque tú también eres experto en, en costumbres mundiales, y uh -huh. tú sabes de varias. Instruye. Sí. Mira, hay
1: una que ocurre en Madagascar. Uh -huh. ah, la típica película que es esta isla que está cerca de África, sur, sureste de, de África. Eh, hay una tribu que se llama Los Merina. Uh
0: -huh.
1: Entonces Los Merina, cuando se les muere alguien de la familia, hacen un ritual que es bailar con los muertos. Parecido a los negritos de Ghana que, que, que se hicieron virales con el ataúd y Exacto. un, un un fun fact de estos negritos en las peticiones que le hacía la familia cuando se mueran porque como se celebrada, los carajos le decían, mira, que me duela pero y que lo disfrute. Eso es como el lema de ellos. Ellos pagan. Porque la gente quiere que les duela, pero que disfruten. Eso es lo que la gente quiere. O sea, que le, pero que le duela,
0: o sea, que le duele eh, eh, el familiar. ¿Quieres decir? Ah, o sea, el sí, familiar, no, quiero, quiero que me duela, que como, como lo normal, porque se murió mi familiar, mi, mi ser querido, duelo pero a, la, pero a la vez quiero el disfrute. Entonces, por favor, supongamos, vamos a poner un ejemplo. Este, mi, mi mamá, que ya se murió hace, no sé, 16 años, creo. Eh, en el momento que mi mamá murió, si yo hubiese sido, ¿cómo se llama esta tribu? Los Merina Ajá, si yo hubiese sido de Los Merina En el momento que mi mamá muere Yo no lo hubiese cremado Sino que yo le digo a la funeraria Por favor, me la puedes bailar sabroso Me la puedes ¡Oh, Me puedes agarrar ese cadáver Que es mi madre Y llevarlo hasta abajo, coño, a tu madre Para que entre al cielo No me apaguen la música Préndeme la música Para que entre al vale, cielo no joda ciudad. como es para que entre el cielo hasta abajo, ¿ah? ¿eh? Hasta abajo, hasta, el, hasta lo último. Este tipo de cosas. Eh, bueno, ¿te, ¿Te refieres a eso? Sí, eso
1: es lo que busca la gente. Entonces, pero la gente de Madagascar no utilizan el ataúd como los negritos de Ghana, sino que ellos agarran y envuelven el cadáver. Lo ponen como un, como un tequeño. Ok, no hay un ahí. tequeño. O...
0: Vamos a poner tres ejemplos de diferentes países para que la gente entienda. Un tequeño por Venezuela... Ah. Este y, y, y por Asia como un temaki ¿no? Que lo envuelven con la hoja okay. negra. Ok. Y por Alemania. Una y con un pavilo, exacto. ¿no? Una cosa que envuelven, pues. Una cosa que envuelven. Envuelven al muerto en telas.
1: En tela, pero telas finas. ¿eh? Que si se van a lanzar una ¿no? y qué coño, ¿no? Que se van a lanzar una seda, o como cuando vas a comprar una sábana de tantos hilos, entonces
0: una buena tela. Se lo carajo. Ya va ya, va, ya va, ya hacer, va. Quiero hacer un paréntesis. Quiero hacer un paréntesis. Acabas Ajá. de decir una sábana de tantos hilos. Eso Ajá. me hace, sin duda, pensar <ríe> que ya tú eres un adulto. Sí, ya tú claro. eres un adulto. Ya, ya cuando uno, para la gente que escucha este podcast, este podcast, eh, de hecho, se hizo un estudio estadístico y se targuerizó, o sea... Este, se dividió muy bien la audiencia y se divide básicamente en dos las personas que saben que las sábanas se dividen por hilos y las personas que no tienen <risa> ni puta idea de los hilos de las sábanas la este podcast sí, la... tiene la, los dos grupos tiene esos dos grupos explícale a la gente cómo funciona el tema del hilo de la sábana, a grosso modo como tú lo entiendes
1: ok Mientras más hilos, es una mejor calidad porque tiene una mejor eh, fabricación y todo esto. O sea, y que es más, suave. Tienes más.
0: Es más sí, suave. Es ¿eh? más suave. Mientras más hilo, más suave. Mientras menos hilo, no joda. Es un trapo mardito. Claro, es
1: como estar en una playa.
0: Como un como... ahí puesto. Exacto. No incómodo. Por, por ejemplo, una, una bata de estas de playa que son como. Ah, bueno, no. Otro ejemplo: un saco de papa que es áspero tiene okay. po poco hilo tiene poco hilo ahora un algodón el yute pero un algodón que es suave tiene mucho hilo fino realmente no, no, no está entramado pero el algodón Correct. son pequeñas fibras que te hacen suave ahora un beso suave te quito Ajá. el hilo ¿Eh? es que... <risa> pero es que un beso de algodón no hombre pero es que tú no estás tú no estás pendiente mira Dime otra, dime, dime la, la, la tradición de la que hablamos en el corte, que son unos alemanes que lanzan los platos. Que te voy a decir una cosa. Yo fui a Berlín cuando tenía como 28 años, hace 10 años ya. Y okay. eh, justo en el centro de Berlín había unas fiestas folclóricas, tal cual como tú te imaginarías, unas fiestas folclóricas en Berlín, que son los alemanes con unas braguitas verdes, con un sombrero Ajá. con plumas arriba, tomando cerveza, una uh -huh. raiga y cantando... Y como canciones tirolinas, que sí. Jolarai, este, esta, esta locura como muy de montaña. Salchichas, este era como una feria. Juegos típicos. Y me impresionó que uno de los juegos típicos era lanzar la pelota blanca de... De pool. De billar. De billar. Uh -huh. Contra platos que ya tú tienes previamente okay. montados en unas bases para que tú rompas los platos con esta pelota y el que más... Como en romp... las ferias de los parques. Ajá, y, exacto, una, era una feria alemana. Y el que más Ajá. rompía platos ganaba. Una cosa una cosa que a mí me impresionó, yo dije, oye, quiero romper los platos. No rompí ni uno, pero los platos estaban lejos, no le pegué. Ajá. Tengo otro amigo con muy buena puntería que rompió todos los platos. Pero tú sabes de romper platos en Alemania.
1: Ajá. Hay una, hay, una, hay una costumbre que se llama. Um, Polterabend. Yo no sé, yo no sé nada de alemán. Okay, okay. Cuando, yo quedé traumado cuando me enteré que Schwarzenegger se pronunciaba que sí. Ajá, yo, que es Ajá, Schweizenauer. Este alemán. Got to de chopa. Ajá, Igual que el jugador este que todo el mundo diga Schweinsteiger. Pues
0: no, es Ajá, exactamente. Y te voy a decir una cosa. Tienes un buen acento. Yo tengo familia alemana, yo no sé nada de alemán. Tengo familia alemana, he escuchado okay. bastante al alemán, no logro comprenderlo, pero lo, 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 lo he escuchado bastante, y tienes buen acento, o sea, de, desde el acting te sale muy bien. Deberías, Gracias. Este, yo, cuando, yo cuando tenga más adelantado el inglés, me voy a meter en clases de alemán, porque es una cosa que de verdad que me para el huevo, ¿vale?
1: Ahí, ¿cómo que se dice? La palabra de... Caja eh, de fósforo.
0: ¿Sabes cómo se dice
1: en alemán? ¿Cómo se
0: dice? Es, es, Bueno, no sé. Caja fósforo. Yo te puedo decir bueno, cómo se dice, te amo. Verán cómo es. His lividig. His lividig. Bien. Te amo.
1: Bueno, esta gente en Alemania agarran cuando alguien se va a casar, ¿verdad? Todo el mundo se casa. O Entonces, sea, hace una boda, es buscar los manteles, los cubiertos, los platos, para que todo esté bonito, ¿verdad? Porque la decoración entonces los carajos tienen una costumbre que como que cada mesa, cada invitado tiene un plato entonces los carajos agarran los platos y en algún momento de la ceremonia todo el mundo se para parecido como a, la, a esta fiesta griega que lanzan y cuando los tipos revientan los platos con todo llenan todo el salón de fiesta de, de plato ¡Clar, clar! y la idea es que los recién casados tengan que barrer todo ese mierdero.
0: Oye, pero Porque qué cagada de es boda. Que...
1: Esto es lo que te espera, prácticamente, es lo que le están diciendo. Si ustedes trabajan en equipo, les va a ir bien, pero entonces tienes que limpiar dos mil platos que gastaste innecesariamente. Oye, realmente, una,
0: una costumbre que me parece... O sea, al final las costumbres no son ni buenas ni malas, simplemente son costumbres. Aunque hay costumbres... Eh, negativas, pienso yo, por ejemplo las corridas de toros son unas costumbres negativas para el toro ¿no? este la, sí. co la costumbre de, 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 de echar el semen en el ombligo es una costumbre negativa para la fecundación ¿no? Ajá, claro, de, de, pero dependiendo de cómo tú lo veas, pues si estás de un lado. Del punto de vista. Exacto, si estás de un lado o si estás del otro lado. Entonces, una costumbre puede ser negativa para una gente y positiva para otra gente. Por ejemplo, en Japón, ellos de toda la vida han comido ballenas. Pero resulta que ahorita las ballenas, bueno, se están extinguiendo. Ya el mundo es otro. Ya, bueno, imagínate, el iPad dejen de gente comer ballena Y hay unos, uh -huh. unos pescadores de toda la vida. Oye, me voy a pescar mi ballenita, vale, para, para hacerme mis reales. Llega ya un vengo, barco de Greenpeace. Una Peace, de ballena. Ajá, llega un barco de Greenpeace este, llena de pintura, el, el barco ballenero, no sé qué. Y el señor japonés, que tiene, digamos, la disciplina y la estirpe de un samurái ballenero, samurai, yeah. no entiende por qué ah. lo están jodiendo. Pero por otro ¿Qué? lado, si tú te pones del lado de la gente de Greenpeace, ¿cómo coño ese viejo mamagüevo va a estar matando ballenas? Entonces, <risa> todo, Señor, se no cuando, por eso que es importante, cuando entender que cuando existe un lado, existe el otro. Cuando tú tomas una postura, tú dices, yo tomé esta postura y hay un coñazo de gente que tomó la otra. Entonces, ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a matar, mamá huevo, porque eso es, eso es la dictadura de la comedia, Marico, la dictadura del perico medicinal. ¡Ja! Bueno. Ahorita vamos para el Patreon, huevones.